0: Vorwärts nach Weiß. Der Hannover 96 Podcast. Und hier sind eure Gastgeber, André, Chris,
1: Dennis und der andere Toten.
0: Herzlich willkommen zu einer neuen Folge unseres kleinen, aber feinen Fußballhörspiels. Geiles neues Intro, oder? Wir freuen uns, dass ihr wieder eingeschaltet habt. Ja, was war das für ein Kackspiel gegen Aue? Hm, wirklich zum Vergessen. Einzig, äh, naja, sagen wir mal, die Entscheidung in Pennsylvania hat zumindest mein Wochenende ein wenig gerettet. Doch, zurück zum Sportlichen. Das Spiel war wirklich nicht gut und ähm, darüber sprechen wir später auch nochmal. Aber so ein paar Sachen sind einem dann schon aufgefallen direkt nach dem Spiel und auch während des Spiels. Und zwar, dass prompt mal wieder einzelne Spieler von Fans, aber auch später von der Presse herausgegriffen wurden und verbal an den Pranger gestellt. Ich will mich da jetzt gar nicht ausnehmen. Mir geht das auch manchmal so, dass ich dann sage, boah, was spielt der für einen Kack zusammen. Aber ich finde, wir sind da oft sehr schnell dabei zu verurteilen und ähm, ja, auch zu pauschalisieren. Und wir vergessen eben manchmal, dass es nicht nur um die Profisportler geht, sondern eben auch um den Menschen. Und wenn es dann heißt, ja, warum trifft er das Tor nicht, der verdient doch so viel Geld, der muss doch treffen. Ja, klar, mag sein. Ähm, man kann auch seine Ansprüche definieren und auch mal unzufrieden sein und wir kommunizieren das überall, bei Twitter, bei Facebook, bei Instagram, egal. Ähm, aber machen wir das richtig? Ist es maßvoll, wie wir das machen? Und ja, ihr merkt schon, ich hole so ein bisschen aus. Aber das hat auch einen Grund, weil diese Woche ist mh, schon eine besondere Woche. Gerade als 96-Fan, aber eben auch als Fußballfan allgemein, sollte man gerade diese Woche vielleicht einmal wieder innehalten und mh, an einen großen Fußballer denken und viel wichtiger noch an einen fantastischen Menschen. Robert Enke. Nationaltorwart und unsere Nummer eins. Elf Jahre ist es mittlerweile her, dass sich Robert das Leben genommen hat. Er litt an der Krankheit Depression und in der Folge wurden von zahlreichen Menschen aus dem Sport und aus der Politik wurde ein Umdenken gefordert. Mehr Menschlichkeit, weniger Druck im Profisport und so weiter und so fort. Wir kennen das. Doch wie viele andere Krankheiten ist auch die Krankheit Depression sehr komplex. Und es gibt viele Faktoren, die eine solche auslösen können. Ja, und keine Sorge, ich kann und will jetzt auch gar nicht so viel über die Krankheit an sich sprechen. Das hat vor ein paar Sendungen Tobi bereits sehr ausführlich, sehr gut getan. In einer Sendung, wo er Christian eingeladen hat, aka Strohhut Musik bei Twitter. Und äh, hört euch das nochmal an. Das ist wirklich sehr eindrücklich. Aber trotzdem, es geht vielleicht nicht ausschließlich um Druck im Fußball, aber und es ist unrealistisch, wenn man denkt, hier würde sich vielleicht auch grundlegend was ändern und dauerhaft, ja, weiß ich nicht, der Fußball sich wandeln. Dafür ist unser Hobby zu emotional und emotional aufgeladen und wenn wir ganz ehrlich sind, steckt auch viel zu viel Geld darin. Aber dennoch, muss ich jedes Jahr am 10. November nicht nur an Robert denken, sondern auch an einen Satz, und zwar des damaligen DFB-Präsidenten Theo Zwanziger. Fußball ist nicht alles. Und doch spielt Fußball in eurem und auch in unserem Leben eine nicht unerhebliche Rolle. Fußball, die schönste Nebensache der Welt? Hm. Vielleicht, aber wenn es mal nicht so läuft, wie wir uns das wünschen, lasst uns dennoch Mensch bleiben, respektvoll miteinander umgehen. Klappt vielleicht nicht immer, aber man kann ja daran arbeiten. Okay, nun aber genug der langen Vorrede. Schauen wir also nochmal zurück auf den Erst, auf das erste Unentschieden dieser Saison. Ein glorreiches 0 zu 0 gegen Erzgebirge Aue. Ein Punkt gewonnen oder zwei Punkte verloren? Tobi, was sagst du?
2: Ja, zunächst einmal danke ich dir für deine Worte zum Einstieg. Und ähm, auch ich ähm, muss sagen, dass der 10. November für mich immer ein besonderer Tag ist und kein guter Tag ist. Und ich dann oft noch zurückdenke an, an Robert und ich glaube, jeder von uns weiß ähm, wo wir gewesen sind, was wir gemacht haben, als die Nachricht kam und das wird uns begleiten und das ist auch gut so und das dürfen wir auch nicht vergessen und es muss auch immer wieder ein Teil unseres Handelns und unseres Denkens sein. Ich glaube, dass wir zu oft gedankenlos sind bei, bei gewissen Kommentaren, die wir so ablassen und da, da, muss, ich, da muss ich was ändern, und, ähm, aber das hast du gerade ja schon gesagt. Ja. Das Spiel gegen Erzgebirge Aue, wir ja, ähm, sind quasi sehr, denn hier hat André in der vergangenen Folge ja gesagt, wir brauchen mehr Unentschieden. Er meinte das ein bisschen anders, er meinte vor allem auswärts brauchen wir wenigstens mal einen Punkt und äh, leider hat 96 nicht besonders gut so gehört, sondern hat dann einfach mal zu Hause gesagt, ach komm, da reicht ein Punkt. Äh, an sich ist, das, ist der Punkt natürlich eine Frechheit, das müssen wir ganz ehrlich sagen und Du hast auch gerade ganz am Anfang deiner, deiner Worte gesagt, dass wir da zu oft den Stab über Spieler brechen. Und in diesem Spiel tat sich da auch jemand besonders hervor, der dann vielleicht ein bisschen harte Kritik einstecken musste, nämlich Marvin Duxch. Marvin Duxch hat wirklich boah, Chancen vergeben. Boah, also der muss in dem Spiel eigentlich zur Halbzeit hat der Kommentator gesagt, schon Spieler des Spiels sein und drei Tore schießen und macht's nicht und wird dann ausgewechselt. Und jetzt kommt das Entscheidende. Nach seiner Auswechslung hatten wir überhaupt keine Torchance mehr. Das heißt, jetzt kann man natürlich sagen, Marvin Ducksch muss die Tore machen, das muss er auch und das weiß er auch. Aber auf der anderen Seite, nach Marvin Duxch Herausnahme war offensiv noch viel weniger los. Das heißt, wir brauchen Marvin Ducksch um überhaupt Chancen zu kreieren. Und das hat man in diesem Spiel ganz gut gesehen. Natürlich muss er auch oh, wirklich, also eigentlich muss er fünf Tore machen, wenn wir ganz ehrlich sind. Das sind Dinger, die, die, die darfst du nicht vergeben, aber er arbeitet sich auch diese Chancen. Und er kommt in diese Position, dass er Chancen hat. Und wenn wir dann ganz ehrlich sind, das hat jetzt Hendrik Weidand ähm, an seiner Seite nicht, nicht besser gemacht. Und als dann, weil mir Soleimani kam, den ich, den ich häufig auch von Beginn an fordere, nun hat Walmir nicht in der Sturmspitze gespielt, aber trotzdem hat Walmir ähm, dann auch nicht die offensive Durchschlagskraft gehabt, die wir gebraucht hätten, um in diesem Spiel dann auch erfolgreich zu sein. Und Auer war immer wieder gefährlich. Das heißt, Auer hatte ja auch ähm, Bock auf das Spiel. Die haben auch versucht, das Spiel zu bestimmen. Sie hatten immerhin 10 Torschüsse, wir hatten 16. Also das zeigt schon, dass da, dass da gar nicht so, so groß... Ähm, der Unterschied war, auch wenn wir den Ball viel häufiger hatten, 63% zu 37%, aber wenn Auer ihn hatte, dann wurde es gefährlich und da mussten wir aufpassen. Und das, denke ich, ähm, können wir da herausstreichen. Und wie gesagt, Marvin Duksch, ich möchte da jetzt auch wenig Negatives hören, auch wenn ich André gleich anspreche. Aber ähm, ohne Marvin Duksch hatten wir keine Chance. André, wie hast du das Spiel erlebt?
1: Ja, so wie ihr auch. Ich meine, äh, ich habe mich geärgert die ganze Zeit darüber, wie schlecht wir spielen. Wie wenig innovativ wir das vortragen, wie wenig Stringenz wir da haben, wie wenig Taktik offensichtlich, oder Taktik, was heißt Taktik, aber wie wenig Plan wir gegen diese Aue-Mannschaft haben, von der eigentlich klar war, wie sie bei uns auftreten wird. Es hat uns Aue ja eigentlich nicht überrascht vom Spielstil her. Und da muss ich sagen, das ist für mich sehr, sehr enttäuschend, dass wir nicht in der Lage sind, sei es durch das Personal, sei es durch individuelle Qualität, sei es durch mannschaftliche Geschlossenheit, sei es durch den taktischen Clou des Trainers, was auch immer, so eine Mannschaft zu Hause zu besiegen. Und äh, anknüpfen an dem, was du am Anfang gesagt hast, dass ich gesagt habe, wir brauchen mehr Unentschieden. Das habe ich nicht gesagt. Ich habe gesagt, wahrscheinlich ist es so, dass am Ende der Saison man um die neun Unentschieden haben wird. Und dann wäre es mir lieber, wir hätten die in den Auswärtsspielen als in den Heimspielen. Ähm, jetzt haben wir eine Serie gebrochen. Drei Heimspiele in Folge gewonnen, das vierte nicht. Koczak hat gesagt, er nach dem letzten, nach dem letzten Auftritt entführt, dass er das so nicht mehr hinnehmen möchte und dass er quasi da jetzt ja einen Bruch haben möchte und dass man jetzt zeigen muss, was in der Mannschaft steckt und dass man da unbedingt einen Turnaround hinbekommen muss. Er meinte wahrscheinlich bei den Auswärtsspielen und nicht, dass wir jetzt auch anfangen, zu Hause Punkte zu lassen. Dementsprechend war das für mich ein absolut enttäuschender Mittag oder Nachmittag und da bin ich dann bei dem ersten Satz von Dennis, der gefragt hat, zwei Punkte verloren oder einen Punkt gewonnen. Ich bin bei zwei Punkten verloren. Und nicht nur das, wahrscheinlich haben wir auch noch mehr verloren. Nämlich wir haben sehr, sehr viel Selbstvertrauen liegen lassen. Wir haben sehr, sehr viele Möglichkeiten liegen gelassen, eine Scharte auszuwetzen. Vielleicht auch bei den Zuschauern, die wieder ein bisschen mehr zu begeistern. Nicht die im Stadion, aber die halt so zugucken. Ich fürchte, in Hannover wird es kälter werden in der nächsten Zeit. Ich glaube, es ist ganz gut, dass keine Zuschauer im Stadion sind, weil man sonst nicht nur Fangesänge, sondern auch Pfiffe hören würde. Und ich glaube, dass sich ähnlich wie bei der Nationalmannschaft möglicherweise auch die Stimmung in der Stadt Hannover, die sehr, sehr Hannover 96 euphorisch war in den letzten Jahren, sich immer mehr und mehr ins Negative, ins Schlechte, ins Miesmachen verkehrt. Daran will ich heute nicht teilnehmen, aber die Gefahr sehe ich.
2: Chris, jetzt hat, Chris, jetzt hat André gerade gesagt, dass wir schlecht gespielt haben. Würdest du diesen Weg mitgehen? Also ich finde, wie gesagt, wir hatten 63% Prozent wir hatten 16 Torschüsse. Also ganz so schlecht kann es dann auch nicht gewesen sein, oder?
3: Nö, bis, äh, bis ins letzte Drittel sah das eigentlich teilweise gar nicht so schlecht aus. Ähm, ich bin sehr froh, dass ähm, ihr selber bereits äh, angesprochen habt, dass Marvin Ducksch halt nicht der Einzige war, äh, der da vorne keinen guten Tag hatte. Ähm, Henne Weidern ist zwar nicht durch das Vergeben von großen Torschancen aufgefallen, ähm, dafür hat es bei ihm halt an anderen äh, Momenten äh, massiv gehapert, äh, dem sind Bälle versprungen, die ihm häufig auch mal verspringen, aber nicht so wie, also es fiel in diesem Spiel schon besonders auf, dass er äh, massive technische Probleme hatte an dem Tag ähm, ich glaube der Ausfall von Huld äh, hat da dann auch noch mal ein bisschen äh, äh, zusätzlich Hemmung ins Spiel gebracht ähm, Schindler hatte auch keinen guten Tag, also über die Außen kam relativ wenig, Muslia war leider wieder äh, ähnlich schwach wie bei seinem äh, äh, letzten Auftritt. Äh, dennoch, glaube ich, hätte man dieses Spiel locker schon zur Halbzeit entscheiden müssen. Ähm, und äh, ich sehe es genauso wie äh, André, dass man hier definitiv zwei Punkte hat liegen lassen und dass es jetzt äh, auch
2: kippen kann, durchaus. Stimmungstechnisch. Dennis, gehst du da auch mit? Also Kann es kippen? Ich meine, wir waren ja schon in der letzten Sendung jetzt nicht ganz so euphorisch, was den Aufstieg angeht. Und haben da ja auch mhm. durchaus kritisch drauf geschaut. André hat uns das ganz gut vor Augen geführt. Ähm, jetzt kam das Spiel gegen Aue, von dem wir alle geglaubt haben, dass wir das doch auch gewinnen müssen, wenn wir aufsteigen wollen. Ähm, wir haben jetzt über Marvin Dürk gesprochen. Wir haben über Muslia, über Henrik Weiland gesprochen. Jetzt gibt es noch jemanden, der auch jetzt in der Presse ein bisschen angezählt wurde und auch vom Trainer, dass da mehr kommen muss, nämlich Linden Meiner, der mutmaßliche Unterschiedsspieler, den wir nicht abgegeben haben in die erste Bundesliga zum VfL Wolfsburg und mit dem wir eigentlich aufsteigen wollen. Jetzt hat er mit zwei Toren genauso viel wie Marvin Ducksch und auch Hendrik Weidern, ist damit an der Spitze unserer Torjägerliste. Aber Dennis, in diesem Spiel, hast du da Florent überhaupt wahrgenommen?
0: Du meinst Linton oder also beide? Ich meine also ich mein Florent gedacht.
2: und Linton, entschuldige bitte. Ach
0: so, okay, beide, ja. Ähm, ich habe tatsächlich das Gefühl gehabt, dass sich beide sehr schwer getan haben mit ihren Rollen, was mich auch ein bisschen gewundert hat, weil eigentlich mh, hätte das ein perfektes Spiel für die beiden sein können, aber irgendwie sind die Abläufe nicht so, haben nicht so funktioniert, wie sie das schon mal haben in dieser Saison. Ähm, Im Übrigen, Chris Hult war dabei diesmal, aber... Ähm, Weiß ich, hat, aber er hat sich verletzt. Ja, er hat sich dann verletzt, aber äh, von Anfang, er war grundsätzlich ja dabei, ne? aber egal. Ähm, ich würde auch sagen, das war tatsächlich kein gutes Spiel. Ob die Stimmung jetzt kippt, hm. ich hatte eigentlich am Anfang, Saison, äh, am Anfang der Saison das Gefühl, dass vor allen Dingen auch die Stimmung in der Mannschaft sehr gut ist, was mich jetzt ein bisschen beunruhigt ist, ich finde es sehr ruhig auf dem Platz. Also eigentlich würde ich erwarten, dass auch von einem Kaiser und, und von anderen Spielern da noch mehr, mehr kommt. Und ähm, da kommt irgendwie relativ wenig, habe ich das Gefühl. Ich finde, man kriegt das jetzt ja ein bisschen mehr mit, dadurch, dass eben wieder keine Fans im Stadion sind. Und auf der anderen Seite würde ich aber auch sagen, wenn Duxch ein Tor macht und ich weiß, ja, hätte, hätte, Fahrradkette, aber dann hauen wir die aus dem Stadion. Also das ist wirklich so ein, das war so ein Kippspiel, wenn da er, wenn er ein Tor gefallen wäre für uns, ich glaube, dann wäre das Spiel komplett anders ausgegangen.
2: Aber das Tor ist nicht gefallen. Und ähm, ein Problem, was wir auch haben, ist, dass wir zwar Standards besser verteidigen, als wir in der vergangenen Saison das gemacht haben, aber, dass wir offensiv unsere Standards so kläglich hergeben. Und da möchte ich André wieder ins Boot holen und ihn fragen, André, ähm, Dominik Kaiser schießt jetzt bei uns wirklich jeden Freistoß, jede Ecke. Auch völlig egal, wer sonst noch so auf dem Platz ist. Es wird auch nicht mal variiert, weil man könnte ja sagen, wenn man da mal eine Ecke verhaut, dann macht es mal ein anderer. Oder wenn, also was er immer macht, ist irgendwie so, 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 so ein weichen Chipball in den Strafraum hinein. Wir haben da kaum jemanden, der, der mal scharfe Ecken tritt. André, wie beurteilst du unsere offensiven Standards?
1: Ich sehe es auch kritisch. Jedoch, der Trainer sieht ja seine Spieler und damit sieht er ja auch, was die können und was sie nicht können. Und es gibt ja nur zwei Erklärungsansätze. Entweder er ist so gut im Vergleich zu den anderen, dass er alle Ecken, alle Freistöße treten muss, weil er einfach eine überragende Qualität in diesem Bereich hat. Oder aber alle anderen sind deutlich schlechter und er ist der Einäugige unter den Blinden und einer muss es ja am Ende machen. Also ich habe gesehen, ich glaube es war in dem Spiel, falls ich mich irre, war es halt im Viertspiel, dass sogar Tumasi ecken und Freistöße irgendwann mal angefangen hat zu schießen. Also, ähm, also so eine richtige Stringenz, was ich eben schon gesagt habe, einen richtigen Plan sehe ich da auch nicht. Ja, schwierig, ne? wenn mal einer durchgeht, dann sagen wir auch, guck mal, toll, wird er das toll gemacht. Aber ja, also ich denke auch als, als Mannschaft, äh, die aufsteigen möchte, muss man auch in diesen Situationen mehr Druck auf den Platz bringen, mehr Selbstüberzeugung auf den Platz bringen und auch für deutlich mehr Gefahr sorgen. Ich sage auch nicht drei Ecken, ein Elver oder ein Tor, aber ein bisschen mehr Gefahr wäre schon schön. Ich glaube, dass keine Mannschaft vor unseren Standards zittert. Einsatz Satz zu Lindenmeiner noch, wenn ihr mir gestattet. Thema Unterschiedsspieler und wer hätten ihn verkaufen können und äh, haben wir nicht. Was mich erschreckt an der ganzen Geschichte ist, Zuba, Kind, Koczak. müssen sich ja beraten und besprochen haben und irgendeiner hat gesagt, ich möchte den in meiner Mannschaft weiterhin haben, mit dem ist der Aufstieg möglich, er gibt das äh, spezielle Extra, die Sahne auf den Kuchen bei uns. Okay, akzeptiert. Sieben Spiele haben wir in dieser Saison gemacht in der zweiten Liga, Pokalspiel nicht eingerechnet, er hat nur vier Spiele von Anfang an gemacht und wurde in drei Spielen eingewechselt. Aber in allen Vieren, die er von Anfang an gemacht hat, wurde er ausgewechselt. Wenn er dieser Starspieler ist bei uns in den Reihen, wenn er diese große Qualität hat, wenn er der Tacken besser als alle anderen ist, ist mir das zu viel rein- und Rausgewechsel und zu wenig Startelf-Einsätze. Dann hätte man ihn für das Geld, was in den Medien kolportiert worden ist, durchaus verkaufen können, weil dann hätte man mal mindestens zwei Spieler mit größerer Qualität, nicht als Lindenmeiner vielleicht, aber als andere im Kader holen können und möglicherweise würde die Mannschaft in der Breite stärker aussehen. Das ist das, was mich irritiert und das mache ich auch Kocak zum Vorwurf, dass linden nicht nur, dass er teilweise nicht gut spielt, aber dass er auch einfach relativ wenig spielt. Ähm, Chris, kurze Frage an dich. Du hast das Spiel ja auch äh, dir antun müssen. Wann hat Hannover 96 gefühlt, also wir wissen es nicht und jetzt nicht nachschauen, aber wann hat 96 gefühlt, das letzte Mal wirklich mit äh, Offensivstandards ein Spiel gedreht oder ein Tor geschossen? Hast du da Gefühl?
3: Oha, das ist, ich weiß, also in der letzten Saison würde ich schon mal sagen, gar nicht gefühlt. Also, muss länger her sein. Ich erinnere mich jetzt, also in der aktuellen Saison auf keinen Fall... Nee, da muss das ich reingrätschen.
2: Nee, da muss ich reingrätschen, da muss ich reingrätschen. Im DFB-Pokalspiel bei den Würzburger Kickers gab es ein Tor nach einer Kaiserecke durch Timo Hübers. Das heißt also, es ist nicht ganz so lange her, dass wir, dass wir nach einer Ecke erfolgreich waren. Und ich wollte eigentlich diese Karte erst spielen, wenn wir auf die Kickers vielleicht so ein bisschen zu sprechen kommen, weil wir die Kickers eigentlich nochmal kurz außen vor lassen können, weil wir ja Länderspielpause haben. Aber ähm, grundsätzlich ist es nicht ganz richtig, dass es schon länger her ist, weil es gab im Pokalspiel, also noch vor dem ersten Ligaspiel, gab es ein Standardtor. Ecke Kaiser, Tor durch Timo Hübers. Ähm, von daher, so lange ist es gar nicht her.
1: Aber ich bin bei Chris. Das Gefühl, was du hast, ist auch exakt das, was ich habe gefühlt haben, wir seit Ewigkeiten kein Tor mehr nach einem Standard erzielt, elf Meter jetzt mal ausgenommen. Und ich hätte genau wie du auch gesagt, das muss ja irgendwann letzte Saison gewesen sein. Oh Gott, oh Gott, und wann war denn das? Und das zeigt ja durchaus, dass wir selber auch als Fans, die das regelmäßig verfolgen, gar kein großes Vertrauen mehr in die Standardkünste unserer Kicker haben. Und jetzt ist der Punkt, den Dennis ja angesprochen hat mit der guten Stimmung im Team. Warum sollte das im Team anders aussehen? Warum sollten die denn glauben, dass sie jetzt jede Ecke reinschießen? Umgekehrt, warum sollten die denn glauben, dass sie jede Ecke sicher verteidigen können, denn wir haben ja nicht nur eine Offensivschwäche, wir haben ja auch eine Defensivschwäche bei Ecken und Standards und das ist etwas, ja, ich denke schon, keine Trainerkritik an dem Punkt, aber ich denke schon, das kann man trainieren und ich denke schon, da könnte man auch etwas mehr rein investieren.
0: Ich möchte an der Stelle einmal singen Salif Sané, Salif Salif Salif, 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 Salif. Seit der weg ist, haben wir nicht mehr die Lufthoheit, mein mein Gefühl. Sowohl vorne als auch hinten, als auch im Mittelfeld, als der da war, ist das, hat das alles irgendwie
2: deutlich besser ausgesehen.
1: Seitdem, weg, seitdem der Weg ist, sieht wirklich nicht mehr vieles gut aus. Das ist richtig, aber nicht nur im Bereich der Ecken.
2: Ja, aber ist das, Moment, aber wir, von der Körpergröße her sind wir jetzt ja auch nicht viel schlechter aufgestellt. Also, wenn das wir Kommt da nicht nur auf die Körpergröße an? Ne, kommt es natürlich nicht, aber.
1: Auch die, auf die Technik, Tobi, das solltest du wissen.
2: <lacht> sehr schön, André, sehr schön. Ja, da hast du recht, da hast du recht. Wenn man, hat, ist so ja, wenn, man, wenn, wenn man beides hat, ist es noch besser. Wenn man beides hat, ist es noch besser. Aber letzten Endes, letzten ist, Endes ist doch aber so, dass wir grundsätzlich aber jetzt an der, an der Kopfballstärke nicht unbedingt ähm, Qualität verloren haben. Oder haben wir sie doch? Also, Salih Sani zeichnet sich jetzt ja bei, bei Schalke 04 jetzt auch nicht dadurch aus, dass er jeden Offensivkopfball ins Tor zieht, dass er jeden Defensivkopfball gewinnt. Also ist es vielleicht einfach die Sache das dass... Das ist aber ein Gelsenkirchen. So, genau, darauf will ich hinaus. ist eine Sache, dass wir sagen, Salif Saneh hat bei uns mit Abstrichen gut funktioniert. Er kam jetzt ja auch disziplinarisch nicht immer ganz gut klar. Und ich erinnere mich da an eine schöne Saison in der vierten Liga, wo auch die Fenster da waren und Salif Saneh wirklich da herausgestochen ist, weil er jeden, jeden vier spieler wirklich hat alt aussehen lassen. Aber es ja auch einen Grund gab dafür, warum er bei den Amateuren überhaupt eingesetzt wurde. Und die Frage ist also, will mir jetzt wirklich sagen, es liegt an Salif Saneh. Und seinen Weggang. Kinder, ist das nicht zu so einfach? Also ich meine, wir haben in der in der zweiten Liga Saison vor, vor drei Jahren haben wir, haben wir offensiv auch mal einen Kopfball gemacht nach Standard. Ich erinnere mich da an, vor allem an Florian Hübner in äh, Sandhausen. Ja, das war nach einer Ecke, das war ein Tor, das war der Aufstieg. Also so schlecht sahen wir da nicht mhm. aus. Also ist es da nicht so einfach zu sagen, es liegt ja an Salif Sane. Ja, Sind das nicht Dinge? Und eigentlich Dennis, ist ja Niklas Füllkrug dürfen wir nicht vergessen. Ja gut, Stelle. auch wenn, den wenn du ich das jetzt, aber jetzt schon, vielleicht nicht gerne ja, hörst, aber Ich jetzt auch nicht. Da können wir vielleicht später. wenn wir Ja, noch ja mal, aber das ist auch ein Unterschiedsspieler.
1: Also ist das vielleicht? Ja. ja. Martin Harnik zu der Zeit.
2: Ja, Martin Harnik eher. Genau. Niklas Füllkrug, der Ricklinger. Ähm, Ach, weiß ich nicht, aber naja... das. Doch, der hat den BTSV abgeschossen, das war schon ganz gut. Okay. Ja, das war gut, das war gut. hast du recht, aber damit, damit widersprichst du dir ja selbst. Also es kann dann also jetzt letzten Endes nicht nur daran liegen, dass dein ja nicht mehr da ist. Tut es auch nicht, aber äh, Chris hat
0: da eine Meinung zu, glaube ich.
3: Ich bin der Meinung, wenn ihr mehr Luft offen, äh, Lufthoheit wollt, dann müsst ihr Franke mehr spielen lassen. Problem ist halt, der hat halt andere schwächen... Aber ich glaube, zumindest in der Verteidigung und im gegnerischen Strafraum nach einer Ecke ist Franke äh, schon eine Waffe.
0: Ja, aber der ist natürlich in der Spieleröffnung ähm, limitiert.
2: Grauenvoll.
0: <lacht> da könnte ja wer anders noch spielen,
2: Tobi, eigentlich, der irgendwie gar keine Rolle mehr spielt, oder? Wen meinst du jetzt, Baras Passage Oder wie meinst du jetzt? <lacht> nee, den meinte ich also, nicht. Also, der wird, der wird spielen, hoffentlich noch gegen Werder Bremen und Niklas Völkrug umhauen. Also, wie er es ja schon im Testspiel fast gemacht hat. In um, your ach, dreams. ach, du meinst, du meinst Josep äh, Ellis. Du meinst Josep ja. Ellis. Unseren kroatischen Nationalspieler. Wollen. Der spielt tatsächlich gar keine Rolle mehr. Ähm, und wir haben ihm ja ganz oft attestiert, dass er, dass er eine sehr gute Spieleröffnung hat. Und das, da bleibe ich auch bei. Ich bin deswegen auch nicht ganz sicher, warum ähm, wir Josep Ellis so selten ja bis gar nicht momentan auf dem Platz sehen. Ähm, er hat natürlich so ein bisschen nach hinten seine Schwierigkeiten. Also er ist nicht der Schnellste, ähm, er verliert ja noch gerne mal entscheidend Zweikampf, aber er ist sehr kopfballstark und er ist in der Spieleröffnung wirklich in der Regel eine Bank. Er schlägt unglaubliche Diagonalbälle, äh, die ich sonst von keinem unserer Spieler sehe, wobei Simon verletzt so ein bisschen Ansätze zeigt, dass er das auch kann. Was man, Klammer auf, erwarten darf von einem Nationalspieler Gineas, also das, ähm, das muss er auch können, aber ähm, du hast recht, Josip Ellis, was hat der eigentlich gemacht? André, hast du da irgendwelche Insider-Infos, die du uns verraten kannst, was, was hat Josip Ellis gegen, gegen ähm, Kenan Kocak in der Hand?
1: Da ich ja bei einigen Spielern die Beichte direkt abnehme, weiß ich das, aber ich darf hier nicht sagen, dass er die Alte vom Kocak geknallt hat, das kann ich hier nicht über den Sender jagen, das geht nicht. Nein, weiß ich natürlich auch nicht, aber es muss doch irgendwas gewesen sein. Also entschuldige bitte, er hat in der letzten Saison absolut solide Leistungen gespielt, kein Innenverteidiger, den wir aktuell auf dem Platz haben, ist diesen Schritt weiter als er, wenn sogar ein Verlette spielen kann, der da irgendwo äh, geführt gefühlt zehn Spiele in zehn Tagen für die Nationalmannschaft von Tralala gemacht hat und eigentlich kaputt ist oder weiß ich nicht. Ja, ich verstehe auch nicht, warum der nicht spielt, äh, zumal er gerade bei der Spieleröffnung, gerade in einem Heimspiel, gerade gegen so eine Mannschaft wie Aue, ja durchaus auch mit seiner Passsicherheit aus meiner Sicht vielleicht eine bessere Wahl gewesen wäre. Nur der Trainer entscheidet dass der Trainer sieht die im Training oder nachmittags, wenn er zu früh von der Arbeit kommt, auch zu Hause, weiß ich nicht, aber irgendwas muss da ja gewesen sein. Also aber geschenkt jetzt mal die Nummer. Ich will noch auf eine andere Sache hinaus. Wir haben eben mit so Namen ein bisschen jongliert, hier Füllkrug, Hanik und so ein Gedöns. Ich will jetzt auch nicht spoilern oder irgendwas vorwegnehmen, weil da kommen wir ja gleich in meinem Lieblingssegment noch mal dazu. Was macht eigentlich? Aber wir sind aufgestiegen beim letzten Mal, als wir in dieser zweiten Liga rumgedümpelt sind mit Abwehrspielern wie, und jetzt Achtung, bitte nicht lachen, das, was ich jetzt sage. Wenn mir das vor drei Jahren vorgespielt hätte, okay, ich hätte gelacht. Nehmen wir mal Sané raus, habt ihr schon genannt. Ein Albonnolz, ein Philippe, ein Sorg. Was haben wir die ausgeschimpft? Aber ganz ehrlich, die haben alle mehr Qualität damals gehabt als, ich glaube, unsere heutigen jetzt. Wir haben im Mittelfeld einen Felix Klaus gehabt, Iva Fossum, Edgar Pripp, Schmiedebach, Meier und Baggerlords. Also da sah ich, würde ich sagen, sehen wir also das auch nicht wirklich schlechter aus. Für ihr habt es gesagt, da waren auch noch ein Karamann dabei, ein sarrenren Basé, ein Sobich, ähm, äh, ein, ein, ein Bech, du konntest einen bench in der Breite noch bringen. Also ich glaube wirklich, wir haben auch ein Qualitätsproblem im Kader im Vergleich zu unserer letzten Aufstiegssaison und das muss man auch mal fairerweise attestieren und die war auch schon relativ eng. Wie seht ihr das? Sind wir deutlich stärker in diesem Jahr als damals?
2: Na, ich finde schon, dass der Kader also jetzt vielleicht nicht zwingend stärker ist auf jeder Position als, als noch vor, vor, ähm, vor drei vier Jahren. Aber ich, ich muss ganz ehrlich sagen, also wenn wir wenn wir da gucken, Marvin Lux war mal Torschützenkönig in der zweiten Liga, Hendrik Weidner hat auch schon seine Qualitäten unter Beweis gestellt, Linden Meiner, wie gesagt, der Unterschiedsspieler, der laut Transfermarkt.de wertvollste Spieler der zweiten Liga. Wir haben mit Michael Esser einen ein grundsoliden Torhüter, der auch bei Standard jetzt auch mal rausgeht, was ähm, Ron Roberto nicht gemacht hat. Äh, wir haben mit Simon, der Torhüter
0: der zweiten Liga.
2: Ja, das ist Martin Hansen, aber, aber, äh, aber, aber Michael Esser ist, 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 kurz, ist kurz davor. Ähm, wir haben mit Simon Verlet einen wirklich, wirklich sehr starken Innenverteidiger und ähm, der kommt mir auch ein bisschen zu kurz. Aber das Problem ist natürlich, erstens wurde Verlet sehr spät ver verpflichtet. Du hast ihn gerade so ein bisschen niedergesprochen, André. Das kann ich nicht teilen. Simon Fallett hat schon eine Qualität, die, die wir sonst im Kader nicht haben, weil er sowohl das Defensive mitbringt, was vielleicht auch ein Timo Hübers hat und auch ein Marcel Franke hat. Er, er bringt aber auch die Spieleöffnung mit, die ein Josep Ellis hat. Also er, er hat eigentlich das Gesamtpaket. Ja, das liefert Simon Fallett. Das Problem ist halt nur, er muss sich einspielen. Da hatten wir ja letzte Woche ähm, den den lieben Alexander Kine zu Gast, der auch gesagt hat, es geht da um Abstimmung und die, die Abstimmung untereinander, die muss halt im Training erfolgen und wenn Simon Verlet andauernd auf eine Länderspielreise ist und A, also erstens spät verpflichtet wurde, zweitens ständig, wenn irgendwie Zeit wäre, was einzustudieren, mit Guinea gegen irgendwelche Popelmannschaften spielen muss, in Testspielen oder was auch immer, dann ist das natürlich nicht förderlich für die Eingespieltheit unserer Kette. Und da leidet natürlich unser Defensivspiel drunter.
1: Tobi, du darfst sowas wie Popelmannschaft nicht mehr sagen. Nachdem unser Fürth-Gast uns das jahrelang vorgehalten und dass wir Thekenmannschaft <lacht> gesagt hat. möchte ich jetzt nicht bitterböse ja, Briefe aus dem afrikanischen Kontinent bekommen, die sich jetzt beschweren darüber, dass du die Gegner von Guinea als Popelmannschaft Ja, aber wärst, du hast ja Thekenmannschaft
2: gesagt zu so Fürth. Das müssen wir immer festhalten. Du hast sie als Thekenmannschaft bezeichnet. Und das dann, das dann, war das
1: Netteste, was mir einfiel <lacht> in dem Moment.
2: <lacht> ja, aber da, da war ja auch bei uns schon die Stimmung nicht ganz so auf deiner Seite. Aber das ist geschenkt. Also Fürth, Fürth spielt einen Aufstieg mit. Da, da bleibe ich auch bei. Auch wenn ich gesagt habe, sie werden nicht 3-0 gegen uns gewinnen, da bleibe ich auch bei. Das darf auch nicht passieren. So ein 1-4 darf nicht passieren. Das darf nicht passieren. Egal, auch wenn du. Das, da kommen wir jetzt zu der letzten Aufstiegssaison. Da haben wir solche Klatschen gegen vergleichsweise gleich starke Gegner nicht bekommen. Ja, wir haben mal ja knapp verloren oder wir haben unentschieden gespielt, aber wir haben so eine Klatschen nicht bekommen. Diese Klatschen müssen also aufhören. Das heißt, unsere Mannschaft ist anscheinend nicht gefestigt genug um nach dem Gegentor nicht komplett einzubrechen. Oder, um bei Fürth zu bleiben, wenn die 20 Minuten fünf Torschütze machen und äh, Esser da seine 1000 Arme auspacken muss, dann sind wir komplett demoralisiert und das darf eben nicht passieren. Aber wir schweifen ein bisschen ab. Nee, Chris ist erstmal dran. Chris, du hast, ja. du hast eben schon was sagen wollen.
3: Ich wollte eigentlich nur sagen, dass äh, die Frage ja war, ist der Kader jetzt besser als vor äh, beim letzten Aufstiegssaison? Und ich würde sagen, der Kader ähm, ist damals besser gewesen, weil die Bank besser besetzt war. Wir konnten Ausfälle besser kompensieren als jetzt und jetzt kommt von der Bank zu wenig. Ich glaube, das ist das Problem, was wir jetzt schon haben. Ähm, wenn Spieler, die in der ersten Elf stehen, einen schlechten Tag haben, ähm, haben wir nicht das Potenzial, um etwas von der Bank nachzuschieben. Und ich glaube, richtig böse wird es, ähm, wenn wir dann irgendwann auch mal den ein oder anderen Ausfall zu beklagen haben. Und ich glaube, André hat dazu auch äh, schon mal was gesagt. Deswegen würde ich jetzt fragen, ob er das immer noch so sieht.
1: Ich möchte die Frage direkt an Dennis weiterleiten. Ich wollte nur Tobi noch vorher eine reingrätschen. Und zwar, Tobi hat recht, wir haben in dieser Saison überhaupt keine Klatschen bekommen. Nicht eine. Also ich erinnere mich da zum Beispiel an so ein Spiel in Fürth, Freitag, 3. Februar 2017, 18.30 Uhr. Und da haben wir, Moment, da haben wir auch 4-1 verloren. Dennis.
0: Ja, danke, André. Na ähm, ja, ich nochmal ganz kurz und dann können wir dieses Segment ja auch schließen, von wegen waren wir in der letzten Aufstiegssaison irgendwie besser oder schlechter besetzt. Ich würde sagen, sportlich würde ich jetzt keinen Unterschied sehen, aber mittlerweile habe ich schon das Gefühl, dass wir hatten damals mehr Lautsprecher im Team. Also wir hatten einen Chauni, wir hatten einen Harnik. Wir hatten ähm, eben Leute, die glaube ich auch in der Kabine und die auf dem Platz was gesagt haben, Backerlords, Schmiedebach, einfach Typen und das sehe ich jetzt gerade nicht. Also ich sehe schon irgendwie, dass wir Führungsspieler haben, aber ob das so richtig, ob das Leute sind, die so mitreißen, da bin ich skeptisch tatsächlich.
3: Wollen wir mit dem nächsten Thema weitermachen? Mit dem Was macht eigentlich? Weil ich habe mir in der Tat ein paar Spieler angeguckt und äh, habe ein paar äh, Spieler genommen, die schon eine Weile nicht mehr bei uns spielen, habe mir ein paar Leute angeguckt, die letztes Jahr noch bei uns gewesen sind ähm, und würde ganz einfach mal mit so ein paar Namen anfangen wollen, äh, wo ich euch sage, was die so aktuell machen. Einer meiner absoluten Lieblingsspieler war äh, Mamdiouf. Äh, der ist jetzt mittlerweile 32 Jahre und spielt bei Hatai bei, bei Spore, das ist in der Super League, ähm, ist, äh, ich muss erst mal gucken, wo die Stadt überhaupt liegt. Das ist wirklich Süd-Türkei. Süd das ist schon auf der Höhe von Aleppo. Äh, der war ja 2014 unser wertvollster Spieler. Damals ein Marktwert von 11 Millionen. Äh, den haben wir dann leider dank Herrn Dufner ablösefrei abgeben müssen. Ja, der Junge spielt jetzt, wie gesagt, in der Türkei. Hat in der aktuellen Saison sechs Spiele gemacht. Hat zwei Tore geschossen und war zuletzt erfolgreich am letzten Wochenende. Da hat nämlich sein Verein in der Ferne 1 zu 0 gewonnen. Und hat Spor, ist somit auf dem Ziel zehnten Tabellenplatz aktuell. Ebenfalls Juhu. in der Türkei, genau ebenfalls in der Türkei nicht ganz so erfolgreich, spielt Marvin Bakalords. Der ist ja in derselben Mannschaft wie Neven Subotic äh, gelandet, bei Dennis Lispor äh, auch Super League. Für den läuft es jetzt nicht ganz so gut. Der hat zwar alle Spiele bis jetzt gemacht, stand immer in der Startelf ähm, und äh, hat aber leider äh, bislang so schlecht abgeschnitten, dass die Mannschaft tatsächlich Tabellenletzter ist. Äh, 20. Platz, ähm, die Mannschaft liegt irgendwo zwischen äh, Izmir und Antal. Ja, da musste ich auch ein bisschen äh, genauer gucken. In die Hauptstadt geschafft haben es ja schon äh, Mevlut Erdinc und Artur Sobiek. Die spielen beide bei Fatih Karagumrück. Das ist in Istanbul. Ach, das ist aber nicht der Hauptstadt, fällt mir gerade ein. Ähm, die haben eine sehr erfolgreiche Saison bis jetzt. Äh, Erdinc hat ein bisschen das Problem, dass er an Sobiek nicht vorbeikommt. Der stand in sieben Spielen auf dem Platz, hat äh, schon dreimal getroffen. Und der Verein ist tatsächlich aktuell auf Platz 5, was, glaube ich, ein sehr erfolgreicher Start in die Saison für die Mannschaft bis jetzt ist. Ähm wenn wir nochmal so gucken, wer jetzt vor kurzem auch bei uns noch gespielt hat, da gibt es ein paar Leute, für die läuft es aktuell nicht ganz so gut. Da fasse ich mich ganz kurz. Edgar Pripp ist, äh, seitdem er nach Düsseldorf gewechselt ist, stand er, glaube ich, einmal auf dem Platz im DFB-Pokal. Äh, seit Wochen ist er jetzt äh, mit einer Muskelverletzung außer Gefecht. Äh, für Felix Klaus läuft es auch nicht gut. Der hat äh, gegen Freiburg jetzt mal als Rechtsverteidiger 90 Minuten auf dem Platz stehen dürfen. Ansonsten spielt er auch tatsächlich keine Rolle äh, in Wolfsburg. Äh, noch schlimmer sieht es aus für äh, Sorg. Der ist ja nach Nürnberg gewechselt und hat es genau auf eine Minute gegen St. Pauli gebracht. Ansonsten steht er die ganze Zeit durchgehend nicht im Kader. Und wenn ihr nicht bald aufhört, hier die ganze Zeit was im Chat zu schreiben und mich so aus der Ruhe zu bringen, dann komme ich gleich mal nach Miesburg und wo ihr sonst noch so wohnt. Nur nach Detmold fahre ich heute nicht mehr. Ich habe auch geguckt. <lacht> du machst das ganz hervorragend, Chris. Vielen Dank. Kommen wir mal zu ein paar Spielern, die ich sehr gemocht habe und die aber schon eine ganze Weile nicht mehr bei uns sind. Giergi Steiner spielt immer noch Fußball. Der ist 44, oh nein. doch, der ist 44 Jahre, spielt inzwischen in der vierten tschechischen Liga bei Arsenal Cesna Lipa. Der ist da im Januar, also Anfang des Jahres, hingewechselt. Cesna Lipa ist eine Stadt, ist ungefähr 110 Kilometer nördlich von Prag ist auch nur 100 Kilometer von Dresden weg. Also die Wege in die Zivilisation sind relativ kurz für Gigi. Ähm, nun ist das so, äh, so ziemlich jede äh, Internetseite kommt, äh, wenn man so in die vierte tschechische Liga geht, dann so auch seine, an seine Grenzen. Bedeutet, ich musste tatsächlich auf die Homepage von dem Verein gehen. Ich bin jetzt im tschechischen nicht so bewandert. Ähm, ich kann also von Gigi tatsächlich keine Leistungsdaten äh, aktuell euch mitteilen. Anders sieht es aber aus bei Jan Simak. Der spielt nämlich auch noch Fußball. Der ist Nein. 42, spielt auch in der vierten äh, tschechischen Liga, aber in einer anderen Gruppe. Der ist bei TJ Sokolom. Äh, die sind tatsächlich aktuell auf Tabellenplatz 2. Äh, Jan hat in fünf Spielen ein Tor geschossen. Der spielt da aber mittlerweile auch schon seit zwei Jahren. Also ist er da anscheinend heimisch geworden. Mike Hanke ist 37, spielt zurzeit beim TUS Hof, nee, Wiescherhofen. Was heißt spielt? Seit zwei Wochen ist in NRW da der Spielbetrieb komplett eingestellt. Ich glaube, da ist er auch nicht so undankbar. Das letzte Spiel vor zwei Wochen, da gab es 6 zu 1 gegen Altenberg, ein auf den Sack. Die Mannschaft ist zurzeit in der Landesliga Westfalen, Platz 17. Ich glaube, da ist er auch ganz froh, wenn er dann mal lieber am Wochenende
1: die Füße hochlegen darf. Ich, Chris, darf ähm, ich mich mal outen? Ich ja. mich an dieser Stelle, also super, ich finde, ich, ich höre ganz gebannt zu und gerade das mit Steiner und äh, mit, mit äh, Jan Gimack, das hätte ich am Leben nicht gedacht. Aber ich möchte mich an dieser Stelle outen und auch äh, da den Zuhörerinnen auch nochmal einen kleinen Spott für mich mit an die Hand geben. Ich war immer, immer ein großer Maik-Hanke-Fan.
0: Das wundert mich nicht.
1: Deutschlands ja. Nummer 9.
3: Also ich... Ich war es nicht. Ich habe den durchaus mal gemocht, als er mit Anfang 20, glaube ich, noch bei Schalke rumgeturnt ist. Da fand ich ihn äh, ja, ganz hoffnungsvoll. Wo er dann letztendlich bei Wolfsburg war, hatte er relativ wenig Leistung abgerufen. Und zumindest hat er die Ablöse, die wir damals dann bezahlt haben, glaube ich, nicht äh, ganz äh, gerechtfertigt. Und ähm, ansonsten war es zumindest kein Knipser. Ich glaube, in der einen Saison hat er uns dann doch noch ein paar sehr wertvolle Tore geschenkt, äh, wo wir auch äh, ganz knapp am Abstieg vorbeigerutscht sind aber ansonsten ist es jetzt keiner von den Spielern, wo ich sage die ist unter meinen Top 5 bei Hannoveraner Stürmern tatsächlich, ich bin auch gleich durch, ich habe noch zwei Namen Alain Saint-Maximin Newcastle, Tabellenplatz 13 der Maximeur, der ist ja damals von Monaco zu uns gekommen, den hatten wir uns ausgeliehen, hat dann 2015, 2016 16 Einsätze gehabt, hat da ein Tor geschossen, als wir in Schalke oder auf Schalke 3 zu 1 verloren haben, gefühlt muss das auch ungefähr der letzte Sieg von Schalke gewesen sein, der ist dann nach Monaco zurückgegangen. Über äh, Bastia, Nizza ging es dann letztendlich zu Newcastle. Da ist er hingewechselt für 18 Millionen äh, Euro. Aktuell hat er äh, von acht möglichen Spielen sieben bestritten, hat in dem Spiel gegen Burnley am vierten Spieltag ein Tor und eine Vorlage gemacht und hat mittlerweile einen Marktwerk von 32 Millionen Euro. Das ist Nicht übrigens ernsthaft? mehr. Das ist übrigens mehr, als der gesamte Kader von Hannover 96 aktuell hat. Der beträgt 29,5 Millionen. Ja, war damals, also ist heute quasi der wertvollste Spieler, den wir, glaube ich, in den letzten zehn Jahren hatten. Ich glaube, die Entscheidung, dass er nicht länger bleibt, müsste noch ins Zeitfenster von Martin Bader gefallen sein. Und hier kann man ja in der Tat eine ganz interessante Kurve zum Thema vorhin machen. Wie gesagt, der Spieler war damals 18, als er bei uns war. Ich erinnere mich noch daran, dass er als großes Talent angekündigt war und wir viel Hoffnung in den Spieler gesetzt hatten. Und vielleicht ist es einfach auch ein Zeichen, dass Spieler, die am Beginn ihrer Karriere sind, wie vielleicht auch ein Linton Meiner dass man denen einfach Zeit geben muss und äh, dass es durchaus sein kann, dass auch ein Linton Miner in fünf Jahren äh, ein, eine ganz andere Qualität abruft und wir uns in fünf Jahren vielleicht darüber unterhalten, ähm, ob es eine kluge Idee gewesen ist, ihn voreilig zu verkaufen. Da wir ja auch äh, jetzt in den letzten Tagen das Thema äh, Neuverpflichtung in der Winterpause, in der Sturmposition, ähm, durchaus medial thematisiert haben, habe ich mir noch einen anderen Spieler angeguckt. John Godetti spielt äh, ja zurzeit wieder bei Deportivo Alvarez. Äh, Alavest, Entschuldigung, äh, hat in zwei Spielen für insgesamt 27 Minuten auf dem Platz gestanden, äh, spielt also keine Rolle im Verein tatsächlich und ist für mich, aber das ist meine persönliche Meinung. Nach wie vor eine durchaus äh, sinnvollere Option, anstatt die Namen, die da sonst so äh, ins Spiel gebracht wurden, wie Dursum oder Gar Hoffmann. Was ist eure
2: Meinung? Ja, Philipp Hofmann, äh, da fange ich gleich mal an, das, äh, das wäre eine reine Katastrophe. Das darf nicht passieren. Den haben wir so als Negativbeispiel schon ganz oft in der Sendung gehabt und äh, als den Ex-Braunschweiger. Den man, den man sich vorstellen kann und äh, Philipp Hofmann ist, ist völlig unvorstellbar. Äh, Seda Dorsun sehe ich dann doch ein bisschen anders. Äh, Seda Dorsun hatte immer eine Zeit bei 96, also eine alte 96-Legende. Und Seda Dorsun ist natürlich immer eine Frage des Preises. Also für 3 Millionen gibt es vielleicht dann doch die Möglichkeit, John noch nochmal zu holen. Aber. Und sonst, sonst bin, ich, bin ich dann eher bei, bei Serra Dose, muss ich ganz ehrlich sagen. Aber André grinst schon immer so. Der, der möchte auch was sagen.
1: Also das Letzte, was wir brauchen, ist aus meiner Sicht, trotz meiner Kritik an Dux und trotz äh, dem richtigen Hinweis, dass auch Henne im letzten Spiel keine großen Chancen hatten, das Letzte, was wir brauchen bei limitierten Mitteln, ist noch ein Stürmer oder ein Offensivspieler. Wenn wir nochmal investieren, wenn wir nochmal Spieler holen im Wintertransfermarkt, dann aber bitte, bitte, bitte auf den außenverteidiger -Position. Und äh, erst, wenn wir da richtig reingecashed haben und wir warum auch immer noch so viel Geld über haben, weil wir die Weihnachtslotterie gewonnen haben, dann von mir ist noch ein Stürmer. Aber ein Dorshun, ein Hofmann und alle, die da im Gespräch sind, sind mit keinem Deut besser als die, die wir aktuell haben. Dafür brauchen wir kein Geld ausgeben. Das ist meine absolute Meinung. Und ich muss sagen, ich war sehr irritiert, als ich das Interview von Zuber in der NZ gelesen habe der quasi die Offensive als unseren Schwachpunkt ausgemacht hat. Das sehe ich komplett anders, aber wer bin ich schon? Dennis, du bist als Experte hier.
0: Wie siehst jo, du das? Wer bist du schon, genau. Vielen Dank. <lacht> Nein, ähm, ich kann mir das auch nur so vorstellen, dass wahrscheinlich Zuba A so ein bisschen unsere, unsere Stürmer ja, da ein bisschen was rauskitzeln will. Vielleicht, äh, um nochmal zu sagen, hier, ihr seid äh, nicht ganz unumstritten. Und ähm, ich weiß nicht, so einen Namen wie, wie Hofmann äh, rauszuhauen, kann eigentlich auch nur heißen, man, man möchte, wenn überhaupt, dann so ein bisschen uns schmackhafter machen. Weil äh, im Zweifelsfall würden wir doch alle sagen, ja, dann lieber den. Obwohl, ehrlich gesagt, ich weiß auch nicht, ob mir der so sympathisch ist. Also habt ihr diesen Elfmeter gesehen, den er letzt geschossen hat?
3: Ganz das war widerlich. Ein so
0: arrogantes Ganz Ding. Widerlich. Ey. Oh nee. So, äh, ich kenne den nicht persönlich, aber. hat Schlau äh, drauf bei uns
2: nicht. auch schon gemacht und haben alle gejubelt. Also das, 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 das ist ein ganz, ganz schwaches Argument.
0: Ja, Schlaufi ist aber Schlaufi, da lasse ich jetzt nichts drauf kommen. Ja, ich auf so. Dosto nicht,
2: 96 kann ein ein entscheiden. Entscheiden. Ja, das ist. Na, aber Dosto hat eine Vergangenheit hier bei uns, ähm, ist in unserer U23, ähm, ich möchte nicht sagen groß geworden, aber das, nee, das, das ist okay. Also, weil. Wenn
1: du den okay findest, wenn ja. du den okay findest, setzt, setzt du dann einen Marvin Ducksch auf die Bank oder einen Henne Weidand? Marvin Ducksch hast du ja gerade erzählt, hat Chancen, ist ein potenzieller 15-Tore-Mann, war schon mal Torschützenkönig. Oder setze Henne Weidand auf die Bank, den du erst jetzt im Sommer für gutes Geld verlängert hast, den du als Schlüsselspieler und als, als äh, ja, Identifikationsfigur quasi ja auch hier behalten hast, ganz bewusst also das wäre doch, doch ein Wahnsinn, wenn ich jetzt noch einen Stürmer holst, der dann natürlich auch den Anspruch hat zu spielen. Aber also das wäre wirklich, also gut, bei 96 ist nichts ausgeschlossen, alles ist möglich, <lacht> aber dann würde ich langsam wirklich nicht mehr ans Gute Nein, Ich setze sie, setz sie
2: beide auf die Bank. Ich setze sowohl Henne Weidern als auch Marvin Dugsch auf die Bank und lasse es ja da durchsuchen und äh, Walmir Soleimani stürmen.
1: Also ganz ehrlich, in der in der cool. Trainerreihenfolge doll und wer danach alles kam und Coach und so, ich glaube, du wärst der logische nächste Schritt. <lacht>
0: ja, das ist schön. Er trainiert Ach. ja auch
2: schon die ganze ja, Zeit.
3: er kommt dann wieder mit Andy Möller als Trainer, ja. als, als Sportmanager Sportdirektor, Kombi. Ja. das möchte ich auch nicht. Aber ich bin, jetzt
2: Trainer, ich, ich bin jetzt Trainer bei Arsenal, ne? Ich möchte nur sagen, beim Manager bin ich jetzt Trainer bei Arsenal London und kann, ich kann also nicht alles so viel falsch gemacht haben und dann mit dem VfL Wolfsburg letzte Saison den Europapokal geholt, ne? Also, ich, dachte,
3: ich dachte, du meinst jetzt hier Arsenal, Cessna, Lieber, was nee, ich gerade ja, gesagt Nee, sei. Arsenal, London. Arsenal,
2: Arsenal, London. Und letzte Saison war ich Europapokalsieger mit dem VfL Wolfsburg.
1: Herzlichen Glückwunsch an dieser Stelle. Danke,
2: danke, danke. Zurecht, 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 zurecht. Ja, liebe Kinder, das sehr schön, Chris, dass du da uns da so ein paar alte Namen wieder ins Erinnerung ins Erinnerung ins ins Gedächtnis gerufen hast und in Erinnerung gebracht hast. Das hat mich sehr gefreut. Vor allem Jan Simak. Ich wusste, ich bin nicht zu alt für Fußball, denn Jan Simak ist genau 20 Tage älter als ich. Oh, nee, 10 Tage. Am 13. Oktober Geburtstag, ich am 23., also er ist 10 Tage älter als ich. Wenn der noch Fußball spielen kann, dann kann ich das auch. Ja, aber gut, momentan eben nicht. Kinder, ähm, wir haben ein Spiel vor der Brust. Gegen die Würzburger Kickers, aber wir sprechen ja in der nächsten Woche noch einmal. Und deswegen finde ich, können wir ähm, unseren kommenden Gegner, ähm, Dennis, schön, dass du dich darauf vorbereitet hast. Dann aber doch erst ja, danke schön. Immer der, wieder Immer wieder
0: gerne. Doch erst
2: in der, in der recherchiert, habe ich doch erst in der kommenden Woche ähm, etwas genauer präsentieren. Da kannst du ja auch ein bisschen mehr über Bernhard Trares sagen, als einfach nur, dass er neuer Trainer ist.
0: Ja, ich hätte da schon noch ein bisschen mehr gesagt. Und äh, wenn du unsere Unterlagen lesen würdest, dann wüsstest du das auch.
2: Ja, ich weiß von Unterlagen nichts. Was für
3: <lacht> Unterlagen? Das läuft doch ja. alles spontan hier. Ja, dahin. ja, genau.
2: Nee, aber, äh, ja, aber ganz <lacht> aber im Ernst, klar. wollen wir nächste Woche ausfahren lassen, wollen wir ja nicht. Also von daher von daher äh, reden wir lieber über Würzburg dann ähm, nochmal in der kommenden Woche, zumal Würzburg auch dann wirklich kein Gegner ist. So viel möchte ich schon mal sagen. Das haben wir im Pokal schon gesehen. Wobei, ach, das wird am Ende auch nochmal mal eng, ne? Aber... Ja.
3: Dann können wir ja auch sehen, ob Jakabiol Biol sich verletzt hat.
2: Ja, das finde ich viel schlimmer. Diese ganzen unnötigen Länderspielreisen, die unsere Spieler machen müssen. Ja, Simon Fallett haben wir vorhin schon gesagt, aber Jakabiol Biol ist jetzt ein, ein Wiederholungstäter, möchte ich beinahe sagen. Also, da hatten wir ja schon bei, bei seinem letzten Ausflug, wo er da drei Spiele in, weiß ich ja nicht, vier Tagen hatte, ähm, gesagt, das, das geht so gar nicht. Also, irgendwas müssen wir doch da tun. Werder Bremen zum Beispiel hat die Länderspieler, die Nationalspieler nicht freigegeben. Weil die gesagt haben, das Gesundheitsamt verlangt dann eine Quarantäne und deswegen, wir geben die nicht her. Also warum, warum. Es gibt geben, auch
0: andere Mannschaften, die einfach äh, mal gesagt haben, wir haben hier in Quarantäne äh, einen Corona-Fall bei uns in der Mannschaft und äh, da musste dann vielleicht einfach mal der Torhüter wieder zurückreisen. Sowas soll es ja auch gegeben haben.
2: Ich glaube, das war sogar bei Deutschland, nicht wahr? Wenn ich mich mache. Ja, genau. Das war bei Deutschland. Da reden wir über Hoffenheim. Aber ähm, ja, jetzt mal ernsthaft, Männer, müssten wir da nicht viel, ähm, viel mehr versuchen, unsere Spieler hier zu halten, gerade auch, weil wir ja noch ein paar Dinge einzustudieren haben. An Standards haben wir gesagt, sind nicht so, dass wir davon offensiv profitieren können. Also da, da bedarf es doch dann schon des, des Kaders, dass der auch hier ist. Und nicht nur den Jugendspielern, die sich dann auch noch ähm, im Training verletzen. Übrigens an der Stelle die besten Genesungswünsche und zum Glück kein Kreuzbandriss. An Grace Bukacke, der, der bei uns in, in der Offensive in der U23 normalerweise spielt und jetzt bei uns im Training ist und sich im Rasen, oder im Rasen, beim Hängenbleiben im Rasen verletzt hat. Und ähm, Aber zum Glück kein Kreuzbandriss, also beste Genesungswünsche, kommen wieder schnell zurück. Ähm, Tim, Tim Walbrecht ist <lacht> ähm, momentan bei Wehen Wiesbaden und ähm, ist auch verletzt, auch an der Stelle. Beste Genesungswünsche und ähm, komm schnell wieder für Wehen zurück und dann auch zu uns, weil wir dich auch gebrauchen können in unserer Defensive, das haben wir ja schon skizziert.
1: Ja, André, du hast auch noch was beizutragen. In dieser ganzen Corona-Pandemie, finde ich persönlich, äh, verstehe ich nicht, dass überhaupt National-Länderspiele stattfinden müssen, die einen Testspielcharakter haben. Ich verstehe natürlich, dass auch Nationalmannschaften testen müssen, das ist mir klar. Aber ich finde, darauf könnte man ja wohl verzichten. Zumal ja in vielen Ländern eh keine Zuschauer zugelassen werden oder nur limitiert zugelassen werden. Das ist etwas, da muss ich ganz ehrlich sagen, das verstehe ich nicht. Äh, fernab von all den Argumenten, die ihr eben gebracht habt. Aber dass jetzt die UEFA oder die FIFA darauf pocht, da irgendwelche Spiele durchzuführen. Also, ja, gut, okay. Aber das auch ist wohl da geht es natürlich Fußball.
0: wieder nur um Geld.
1: Und ja, natürlich. Ja, natürlich.
0: Und außerdem, 96, kann man nur sagen, auch Augen, Augen auf bei der Spielerwahl, weil wenn du Nationalspieler verpflichtest, dann musst du halt auch damit rechnen und leben, dass die abgestellt werden. Weil das ist ja auf der anderen Seite auch etwas, wo wir immer mit Werbung machen. Ne? Nationalspieler XY äh, wieder für 96 verpflichtet. Der ist jetzt da in, momentan, gebe ich euch recht, es ist es ähm, unglücklich, gerade in dieser Phase. Aber es gibt auch genug Situationen, wo wir, ähm, wo wir das hypen.
1: Absolut, nein, ich bin ja ganz bei dir. Aber um dann den Bogen wieder zum Anfang der Sendung äh, zu, zu, zu schaffen, dann können wir nur froh sein, dass der Dux nicht man auf dem Match nach der ersten Halbzeit geworden ist, sonst hätte er noch für Deutschland jetzt drei Spiele machen müssen. Also dementsprechend dann können wir ja zufrieden sein, dass er immerhin zu Hause bei uns trainieren darf und nicht mit Jogi Löw durch die Gegend äh, pimmeln muss. Also von daher. Nee, aber wie gesagt, ich, ich, ich ja, wobei kann er verletzt. Ist, ne? spielen, er ist verletzt,
2: hm? also er kann nicht trainieren. Ja. Er ist aber auch noch gar nicht sicher, hin? was
1: das
3: tatsächlich ist. Also, das ist ja. sogar ein Muskelfaserriss im Raum. Ähm, also mal gucken,
2: vielleicht gibt es da äh, sowieso in anderthalb Wochen Veränderungen. Ja, da hast du da hast du, da hast du völlig recht. Ja, meine, dann wollen wir sportlich doch einfach mal den Deckel drauf machen. Wir haben jetzt ja doch ähm, ausreichend über unsere Unzulänglichkeiten gesprochen, über das Spiel gegen Aue, über Länderspiele, über ehemalige Spieler. Aber ähm, liebe HörerInnen, ihr werdet es ja alle verfolgt haben, denn ihr habt ja fast alle Twitter. Ähm, es gab heute noch mal die Gelegenheit, so die letzten Sonnenstrahlen des Herbstes einzufangen. Und äh, da haben wir uns natürlich auf den Weg gemacht an unterschiedliche Orte dieser Stadt und haben dort die Sonne genossen. Das haben wir aber nicht einfach nur so getan, liebe HörerInnen, sondern wir haben für euch was ganz Besonderes im Angebot. Und zwar ähm, brauchen wir, glaube ich, momentan alle... Ähm, man kann nie genug Masken haben, habe ich heute gehört. Und das sehen wir auch so. Deswegen wollen wir euch das, die Möglichkeit geben, dass ihr eine Maske bekommt mit unserem schönen Logo. Dass die Maske... Konntet ihr schon auf Twitter sehen, das ist eine sehr schöne Maske, ist ähm, ähm, 100% Polyester, ist äh, außen ähm, äh, ist, ist zweilagig, innen ist nochmal Trikostoff, sie hat einen Antibakter ba antibakteriellen, so heißt es, ähm, Nasenbügel, damit ihr sie auch schön an eure Nase anschmiegen könnt, wie wir es auch getan haben für unsere Fotosession. Und das ist das Tolle an der ganzen Sache ist, dass nicht nur die Maske zu bekommen ist, sondern die ersten 20 Besteller einer Maske bekommen auch noch das tolle Vorwärts-nach-weit-Bier, das wir schon ein bisschen angeteasert haben in den sozialen Netzwerken und das Einzige, was ihr dafür tun müsst, ist, wir verschenken beides. Das möchte ich ganz deutlich sagen, wir verschenken beides. Sowohl die Maske als auch das Bier wird verschenkt, allerdings für eine kleine Gegenleistung. Wir würden uns über eine Spende von 10 Euro freuen. In 10 Euro Spende, damit wir unsere Kosten hier decken können, bekommt, bekommen die ersten 20 Menschen, die uns 10 Euro spenden wollen, bekommen diese wunderbare Mund-Nasen-Bedeckung und die noch wunderbare Dose Bier von uns geschenkt. Das Einzige, was ihr tun müsst, ist eine ähm, Mail schreiben an tobias.vnwpotde und dann tauschen wir alles Weitere aus. Wie gesagt, ähm, es wird beides verschenkt gegen eine Spende von 10 Euro. Männer, die mund nasen ist doch schon was richtig Geiles, oder?
1: Die, Masken, die sind wirklich bequem. Ich bin, ich bin, wie ihr wisst, in einem Beruf unterwegs, wo ich die ganze Zeit eine düsselige Maske tragen darf. Und es gibt nichts Unangenehmeres als Masken, die sehr schnell feucht werden, sodass man ständig so eine Art Feuchtigkeitsfilm um die Lippen hat, die dann mit ihren blöden Bändern da die Ohren halb abreißen oder die so steif sind, dass sie quasi gar nicht dicht sitzen. Also dementsprechend muss ich sagen, für, wie nennt man das, Alltagsmasken und kann Medizin Masken sind das wirklich schöne Dinger. Nicht nur schön im Sinne von Optik schön, sondern auch im Sinne von Tragekomfort schön. Ich denke wirklich, da kann man sich mal eine hinlegen, beziehungsweise noch besser ums Gesicht schnallen. Und ganz ehrlich, mir einen Maulkorb zu geben, ist doch auch was Feines.
0: Oh, das ist schön, dass du es gesagt hast. ich, ja, ich habe das schon gesehen,
1: du hast gezuckt. Ja, ich wollte dir nicht, <lacht> nicht lassen, mein Freund. Dir hätte ich die gelassen, hervorragend. ganz ehrlich.
0: Könntest du die eigentlich die ganze Zeit beim Podcast bitte tragen? Da, da spreche ich, glaube ich, einfach ganz vielen, ganz vielen HörerInnen aus dem Herzen jetzt, oder? Vorling hat seine hinten Vorhängeschloss. <lacht> das ist ganz, ganz hervorragend. Ähm, nein, die Masken sind wirklich super und äh, man muss vielleicht noch mal dazu sagen, man kann gar nicht genug von diesen Stoffmasken haben, weil, Leute, ähm, ihr solltet die tatsächlich, wenn möglich, auch jeden Tag wechseln und ähm, in die Wäsche werfen und dann den nächsten Tag eine neue nehmen. Insofern, hey, man kann nie genug Masken haben. Also,
2: legt los. Und schreibt, euch eine. Eine, schreibt eine Mail, ganz genau. Und die, unsere Masken sind bei 60 Grad waschbar. Und wie gesagt, haben einen Nasenbügel eingenäht. Ähm, die Optik konntet ihr schon sehen in sozialen Netzwerken, wenn ihr uns da folgt. Äh, wenn nicht, dann schicke ich euch auch gerne noch mal ein Foto. Wie gesagt, schreibt bitte eine Mail an tobias.vnwpod.de. Und dann regeln wir alles weitere. Ihr bekommt die Maske und ein, eine Dose Bier geschenkt, wenn ihr zu den ersten 20 Spendern gehört, die uns 10 Euro spenden für unsere kleine Fußballshow und für unser kleines Fußballhörspiel. Ja, wir hatten einiges angekündigt. Wir haben auch noch ein paar andere Neuerungen. Wir haben einen neuen Hoster, liebe HörerInnen. Das heißt, wenn ihr uns jetzt gerade hört, dann hat das alles reibungslos funktioniert. Wenn nicht, schreibt uns eine Mail. Das kann nicht funktionieren, weil ihr hört uns ja gar nicht. Also, wenn ihr uns gerade hört, dann, dann hat das alles reibungslos funktioniert. Wir sind sehr dankbar. Last, äh, Let's Cast FM ist unser neuer Hoster. Ähm, der bietet einige gute Features und da sind wir sehr dankbar, dass wir da dabei sein dürfen. Und ähm, hoffen, dass ihr uns auch fleißig abonniert. Ihr habt jetzt auch einen Abonnieren-Button bei uns auf der Seite, dass ihr ganz bequem über die ganzen Podcatcher, die ihr benutzt, könnt ihr in RSS-Feed einbinden. Und bei Amazon Music sind wir jetzt gelistet, bei Google Podcast, bei Apple Podcast, bei Spotify, wo ihr euch auch nur vorstellen könnt, sind wir jetzt gelistet. Und da freuen wir uns sehr drüber. Das war eine weitere Neuerung. Unser neues Intro habt ihr ja schon gehört. Jetzt hatten wir eigentlich ja auch noch, aber da habe ich Dennis ja abgewürgt, eine neue Rubrik, nämlich mit den Auswärtsmannschaften oder den Gegnermannschaften. Besser gesagt, es sind ja nicht immer Auswärtsteams. Und das werden wir euch nächste Woche nochmal präsentieren, damit eine kleine Neuerung noch ein bisschen geheim bleibt. Wir haben sie schon mal geprobt. Ja, auch wir proben ähm, und haben da so ein paar tolle Soundeffekte und auf die freue ich mich ganz besonders. Also auf die Soundeffekte freue ich mich ganz besonders. Da hat André auch ganz groß äh, daran teilgehabt, weil er unbedingt wollte, dass es da äh, einen ganz besonderen Sound gibt, André.
1: Dürfen wir den jetzt abspielen? Nein, wir wollen doch die Überraschung nicht verderben. Wir freuen uns auf Dennis und Dennis' neue Rubrik und unsere Soundeffekte, aber wir machen jetzt so einen Cliffhanger in die nächste Woche und dementsprechend Sage ich dazu noch nichts.
2: Ja, sehr vernünftig, sehr vernünftig. Dennis, du kannst aber verknusen, dass du heute noch nicht über Würzburg sprichst. Ja, es geht gerade so.
0: Ich äh, kann da noch ein bisschen dran feilen und äh, spontan äh, noch mich äh, spontan vorbereiten. Genau. Alles super.
2: Ja, Finde ich gut. Chris, du bist schon ausgestiegen oder was ist los bei dir?
3: Ich wollte eigentlich erst fragen, weil ich ja äh, jetzt an den letzten zwei Tagen nicht etwas in unserer Gruppe zurückgehalten habe, ob äh, André vielleicht sogar äh, die Sounds selber gemacht hat mit äh, seinem Mund, anderen Körperöffnungen. Ich bin sehr gespannt. Ich kenne die Geräusche ja tatsächlich
1: auch noch nicht. An dieser Stelle möchte ich übrigens sagen, dass der André großartige Vorschläge gemacht hat zum Thema Sounduntermalung im Podcast, die von dem bösartigen Herrn Gröbner abgewimmelt worden sind mit der unfassbaren Behauptung, Herr Hüttel, falls Sie das hören, können Sie das überhaupt bestätigen, dass man im Podcast nicht singen darf. Ich habe mich nämlich hier bereit erklärt, für euch, liebe Hörerinnen, durchaus das eine oder andere Liedchen zu singen und ihr verpasst jetzt großartige Evergreens wie Last Christmas oder die 96 hymne Aber der Punkt ist, es wurde mir verboten auf Strafe und dementsprechend also da würde ich zur Not Herrn
3: Hüttel auch kontaktieren wollen im Rahmen einer Unterlassung. Also das würde ja, ich zur Not auch mit, ja, Ge ja. mit Gewalt durchsetzen. Es ging da, glaube ich, eher darum, dass du nicht
2: singen sollst. Zu teuer. Ja, es zu geht teuer. doch um
0: diese Ihr kennt doch alle den, den Film Mars Attacks, wo dann äh, am Ende den Aliens die Köpfe explodieren. Wir hatten einfach Angst, dass das mit den wenigen HörerInnen passiert, die wir haben. Und ja, dann für wen hätten wir dann den Podcast noch gemacht?
2: Und André, deswegen füge dich einfach in dein Schicksal. Du wirst hier nicht singen. Wenn du singen möchtest, dann geh zur mini playback show
1: Kinder lieben voll. Ja, so, so. Mini -Show.
2: Sehr schön, sehr schön, sehr schön. Ja, das musstest du ja gerade noch nutzen. So, meine Damen und Herren, wir sind am Ende der Sendung angekommen. Ich äh, darf mich ganz herzlich bedanken für A, die Aufmerksamkeit unserer HörerInnen. Ich darf mich bedanken für die Zeit, die Dennis, André und Chris wieder einmal investiert haben. Und ich freue mich schon sehr auf die ganzen Mails der Menschen, die unsere mund nasen unbedingt in ihr Gesicht ziehen wollen. In diesem Sinne wünsche ich euch eine wunder, wunder, wunderschöne Woche. Bis zur nächsten Woche. Bleibt gesund und macht es gut. Tschüss. Ihr seid immer
3: noch da? Ihr könnt wohl nicht genug kriegen. Sagt das bitte nicht den Jungs. So, jetzt aber abschalten.